0: 我要替他还不上，我对不起他呀。张之路是无话可说了。八万块钱的债，对子秀来说不是巨石，而是一面旗帜，在他心头烈烈照展。子秀举着这面旗，过了两年半的苦日子，终于是攒够了八万块钱。当子秀把钱还给张之路时，张之路急了：“嫂子，我不说过这钱我不要了吗？你给我拿走，要不然我不认你这个嫂子。”子秀更急了：“借钱还债天经地义，你要是不收，我就不认你这个兄弟了。快数数，我不数，反正我数好了，不数就不数吧。”子秀把这钱往张之路怀里一扔，噔噔噔跑了。张之路抱着自己的怀里的八万块钱呐、啊，就如同抱着一个大刺猬。他打算想个法子让这钱回到子秀的家。思来想去，他一团乱麻的脑中忽然就灵光一闪。张之路找了一位朋友，问好了和子秀互不认识之后，便让他冒充一家长篇小说刊物的刘编辑。滕明轩在世的时候，在这家刊物发过作品，他让刘编把这八万块钱亲自送给子秀，就说滕明轩首发的一篇稿子，在一年一度的大奖选中获得了特等奖，这是奖金。因为和滕明轩联系不上，所以便送钱上门了。因为这点子好，这刘编顺利的就完成了任务。张之路还好好的，请这刘斌搓了一顿。可是第二天，子秀便给张之路打来了电话，叫他去一趟。张之路心里咯噔一下，会不会是那钱露了馅啊？张之路当即来到子秀家。子秀呢，今天略施粉黛，看起来比平时漂亮了许多。这子秀本来就是一朵花，花开的正艳时，却偏偏没了绿叶扶。张之路平时来到子秀家，就像在自家是一样的。今天却很拘谨。子秀冲他一笑：“坐吧，嫂子，你有事啊？有两件事，我要跟你说。”说着，子秀从包里掏出一落钱来。张之路心一下跳到嗓子眼了，这果真还是那钱的事啊！他这目光避开前望着天花板。我的钱你不是还了吗？子秀瞪着张之路，还是还了。可是昨天又有人找人冒充刘斌给送回来了。我现在就亮个实吧。这八万块名义上是你借给滕明轩的，其实这是滕明轩撒的谎，这是他的私房钱。他这个钱的活期存折啊，被我发现过。但是我知道滕明轩不是那种乱花钱的人，我便装作不知。当他说从你那儿借了钱，我便偷偷翻出他的存折，发现上面的钱空了，我便知道了真相。我呢，怕伤了滕明轩的自尊，我才配合了你们。张之路听到这儿，那汗滋的一下子从额头就冒了出来，感觉到后背上爬满了蚂蚁。他抹了一下头，嫂子。这八万块钱，我没有跟你说清楚。你，你不恨我吧，兄弟？我不但不会恨你，我还要谢谢你。俗话说，没有背账不上进呢、啊。要不是这点账做我的精神支柱，也许我早就垮了。我要是背上一屁股债、啊、这才从丧夫的悲痛里走出来。我不恨你，兄弟。张珠璐这才去看子秀嫂子，我瞒你真相，也是想以仗为你打气。不过我不明白，你知道真相，把账当做动力也就罢了，为什么还要正正其事的还这笔账呢？子秀不由得双颊潮红，低眉侧目了。那呀，我就跟你说这第二件事吧。明轩走的时候啊。说他走以后，我嫁给别人，他不放心；我不嫁人呢，他更不放心。他说：“你这人不错，让我嫁给你。”他临终后的最后请求，我哪能不答应啊？我当即便点了头。他说完这件事之后啊，本来是要交代这八万块的，可刚说了一个“八”字，就咽气了。生命啊，就连这么短短的十几秒的时间也不给他呀！说到这儿，子秀抹了眼角的泪了。的张之路像被子弹打中了似的，一下子僵坐在了沙发上。子秀接着说：“我认了这份账的主要目的，就是想看看你这个人有多好。你虽然和滕明轩交情深，但我们之间并没有什么考验。我虽然是残花败柳了。”也不能轻易的嫁给一个人呀。现在我知道了，明轩的眼光是亮的。呃、哎，这张之路的脸红了。你要是不同意呀、啊，我也不勉强。我祭奠滕明轩时啊，我跟他说说这件事情。张之路神色凝重着看着嫂子，叫了一声：“笑。